0: Olá, o pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos, fiquem com a gente, hoje nós vamos conversar sobre estratégias para o combate ao sedentarismo nas escolas, então quem tá entrando com a gente, se quiser compartilhar, conversar, compartilha pra galera aí essa live, porque mais uma vez, é um formato de uma gravação de um podcast, do nosso podcast, e quem tá participando também vai participar do podcast junto com a gente, então é uma gravação ao vivo.
1: O Pedro... Vamos fazer as honras aqui sim. da casa, então. Pedir para os convidados então. se apresentarem. Por favor, Beleza. façam as honras aí, nosso convidados.
2: Jogo. você tá eu sou...
3: É, tô... <risos> eu sou cavalheiro, primeiras damas.
2: Ah, Cheio das graças. Tá certo, né? <risos> Meninos, muito obrigado pelo convite. Já desculpa essa cara de acabada, mas vida de professor é isso mesmo, então. Enfim, para quem não me conhece, eu sou a Anice, né? Professora Ivanice, profissional de educação física, fundadora do Fique Ativo, né? E trabalho atuo com a com educação física escolar, já tenho uns bons anos, né? Mas não só como profissional de educação física também, mas como pedagoga também. E fundei com essa criatura aqui embaixo <risos> o Fique Ativo, e foi justamente por conta de terem mudar a visão da educação física escolar. Não só a escolar, mas principalmente a escolar. Bora, falar, João. É.
0: <risos>
3: fala aí. É, boa noite, pessoal. Também agradecer o convite. Né? Quando a Anice comentou, confesso que fiquei super animado empolgado, empolgado né? de estar com essas feras aí. E agradecer mesmo. Né? Sou o professor Jonathan, atualmente também trabalho na rede estadual aqui de São Paulo, né, como professor de Educação Física é, uhum. Fundamental 2, é, cofundador do Fique Ativo, né, então, colegas aí de Labuta, mas, empolgado porque, é, acredito, né, eu sempre desde pequena acredito que a Educação Física tem um papel fundamental na vida das pessoas, e foi o que me levou a chegar até aqui, né, um cara apaixonado por esportes, é, trabalho, já trabalhei, com treinamento de futebol e futsal, atualmente tô só com escola, né, e só, né, só escola, só, só isso.
2: Só que e... não é só. É só, só né?
3: Super, super empolgado aí pra gente trocar um papo bem legal essa
0: noite, né, Opa. Com, com vocês. Beleza. É... Quer falar, Gabriel Fala aí. Eu estava falando tá? aí. Fala aí. <risos>
1: então na verdade assim é, a gente compactua com a, com a posição de vocês né porque o nosso intuito aqui na academia de quinta é transformar a educação física num, em algo que saia daquele ambiente da quadra né que a gente consiga ampliar esse debate trazendo para a sociedade aí tudo que a gente puder para contribuição para levar a saúde para as pessoas não só ficar naquele ambiente e eu acho que eu estou intruso aqui hoje né porque de todo mundo eu acho que eu sou o único que não não atuo na área é, escolar diretamente, né? É, o único momento em que eu atuo na área escolar é no projeto voluntário que eu participo, onde eu trabalho é, é escolar, com crianças.
0: Trabalho
1: também. É, mas é uma coisa bem... Tem a quem, ah, tá. assim, é um projeto que eu faço por, por uma vocação minha, pessoal mesmo. Ah, tá. Não tenho a formação em licenciatura, então atuo com, com futebol em alguma comunidade aqui no Rio de Janeiro. E... Mas eu acho que é uma coisa que a gente conversa muito aqui, o Pedro, o Diego também participa desses papos, é que a gente gosta de falar de todos os assuntos que envolvem a educação física, mas que a educação física escolar, ela está sempre presente nesses papos, porque a base está ali, né? Sim. Então, a gente está formando as nossas crianças ali, e é ali que começa o primeiro contato com o esporte, com a atividade física, e que ela vai levar aquilo ali para a vida dela, seja desenvolvendo alguma coisa mais profunda, ou só tendo a atividade física como uma prática dinâmica mesmo no seu dia a dia. Então, a gente sabe que o sedentarismo é uma prática, é um, uma coisa que acomete a gente na, na, uhum. na sociedade hoje de uma forma cada vez mais grave, né? A gente vê a Sim. população cada vez ficando mais parada, e é justamente aquilo que a gente está combatendo. E como a escola está na nossa base, acho que nada melhor do que a gente debater isso. E aí, Concordo. vou passar para o Pedro agora para poder começar os trabalhos.
0: Não, não, é que isso. É, eu acho que já, já começaram muito bem, e eu acho que assim... Aproveitando esse gancho, o que, que é o nosso grande objetivo, juntando a educação física escolar e o nosso objetivo de, de academia de quinta também, né? do superfície, o futuro ativo, <risos> a academia de quinta, que é promover a saúde. Né? E qual é o grande objetivo da educação física escolar? É criar realmente esse vínculo afetivo do jovem com o exercício, com a atividade física. né, com, Na verdade, não só a atividade física, mas com o estilo de vida saudável. É, eu, eu também sou professor de educação física escolar, atuo em, em, uma escola, em duas escolas privadas aqui no Rio. É, e realmente, assim, eu acho que tem sido uma coisa muito palpável, e a, vai ser o nosso tema de hoje, aí, o sedentarismo cada vez mais presente nas crianças. E a prática, a, o, o estilo de vida, você vê claramente, aumentar isso ultimamente, nos últimos dez anos, com o aumento do, do uso dos smartphones, a facilidade para junk food, né, para comida é, não não saudável, e exatamente, eu acho que o, o principal que eu mais vejo é esse descompromisso, uma falta de, de, de vontade, parece, tem turmas que eu pego, não sei vocês assim, mas é a experiência que eu estou trazendo aqui para a gente debater, umas crianças que às vezes eu indico para nutricionista, pergunto, gente, olha só, os exames dessa criança legal, parece que ele não tem vontade de viver. Não quer correr, não quer brincar, não quer jogar. Isso em várias idades diferentes, assim. É, eu acho que eu queria começar um pouquinho com... Puxando esse assunto com vocês, puxando, levantando essa bola para vocês, que é o seguinte. Como é que vocês têm sentido na mão de vocês, os alunos? Vocês têm sentido eles mais é, é, mais ativos, menos ativos? O é, que, que vocês acham?
2: Vai, Joe. Bom,
0: <risos> é... É, Pedrão, o
3: que mais me assusta é a naturalidade com que as pessoas hoje em dia afirmam ser sedentárias, né? Como algo tipo, ah, é natural, eu vou sedentário. Ah, eu, eu mesmo sou sedentário, né? Uso esse termo com facilidade. Né? Até eu teve alguém que... aqui embaixo que comentou.
0: Até, ah, o Samuel. <risos> Ih, rapaz! É um sou amigo sedentário. Uma, ele é meu amigo, é <risos> um amigo
3: sedentário. Já, e, 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 Santo de casa não tá milagre, para né, né, João? Está <risos> aí, tem mais idade não? <risos> continua pode continuar. Foi mal. Valeu. Então é uma naturalidade que as pessoas afirmam ser sedentários, né? Então eu acho que o sedentarismo ele não, dizer, não tem essa proporção. As pessoas não têm essa noção da gravidade desse assunto, nem né, você uhum. falar. Você pega aí por exemplo, a gente vê aí a ah, pesquisas apontam que a cada cinco crianças jovens, né, quatro são sedentários. É um número um número absurdo, né? Sim. E na escola é, sempre que eu falo com os meus alunos, o que eu não abro mão é a participação deles nas aulas práticas, né? Porque para muitos ali é o único momento que eles vão ter, às vezes, de praticar essa atividade, né, de colocar o corpo para se movimentar. Então eu não abro mão com eles dessa participação. E nós sabemos que é a dificuldade que é você sair do quarteto fantástico, né, nas escolas públicas principalmente, na educação física. Então, a gente tem que estar tá criando estratégias a todo momento para atraí-los atraí né, para essas uhum. aulas. E já, tá, já era difícil antes desse momento pandêmico, né? Então, pós-pandemia, as capacidades básicas, muito comprometidas, os alunos correndo, né? Você vê assim, você fala, meu, tem um trabalho aí, e tanto para fazer. Né? Então, eu falo com eles, é, para eles não se privarem dessa participação nas aulas, porque a gente sente, que nem se falou, a facilidade que ele tem, eles são muito imediatismo, né? Tudo que eles querem, ah, que nem se falou, tem o iFood, né? Tudo que eles querem uhum. assistir nosso tempo, a gente queria assistir um episódio de um desenho, a gente esperava aí a <risos> semana inteira. É uma semana. É, para assistir o desenho. Hoje, eu quero assistir isso, vou lá, já coloca, é para já, né? Então, é, que nem se falou, a acessibilidade aí para as questões, tudo muito imediato aí, o acesso que eles têm. Por exemplo, há coisas não saudáveis, né? É imenso, então Entendi. dificulta bastante. Todo dia, toda semana, todo o nosso planejamento, a gente tem que ficar fazendo aí malabares para tentar atraí-los né? para nossas aulas. E Esse é o grande desafio.
2: E bota malabares. E não só na faixa etária do Fundo 2 e Médio, mas também já no infantil, que é o que tem assustado. Crianças que... Eu não vou nem entrar na questão ainda da maturação biológica, porque eu vou falar de um movimento simples. Criança de 5, 6 anos que não consegue fazer um salto, né, um pulinho, que não consegue ter um movimento de empunhadura, que você joga bola, não tem uma defesa. E falta, né? Falta aquela... Aquela gana de querer se movimentar, porque eu, por exemplo, fui uma criança extremamente espuleta, o que eu mais coleciono é cicatriz, de pular, de brincar, <risos> e a gente não vê isso hoje. Ok, que a gente tem N fatores, né? É violência, as crianças de hoje não são como, na nossa época, é de brincar na rua, não sei vocês, mas eu brinquei muito na rua, de pular corda, essas coisas. Então, isso também acaba atrapalhando. Os nossos dias atuais, eles têm sido dificultosos mas vamos esquecer 2020 a questão de pandemia porque isso já é um problema antes da pandemia bem grave né hoje é muito fácil a gente virar e falar que a ah, tá sedentário por conta do da pandemia não já tinha muita evasão na educação física escolar da gente chamar para prática e ah eu já não vou fazer Professora todos os dias. E eu sou uma que já vira e fala: olha, não me vem com essa desculpa, eu sou mulher, então não vem com isso, né? Porque acaba virando aquele hábito. Ou se Os meus, não for meus futebol, alunos, eu falo que eu
3: faço. faço tabelinha com eles. Eu já falo para elas, ó, oh, tem uma tabelinha de vocês aí, pra... porque essa é uma desculpa recorrente, né?
2: Sim, Complicado. sim. Então são coisas, são fatores assim complicados. Quando eu conversei com o Thiago, que ele mandou o convite, assim, eu falei, nossa, eu amei o tema. Porque foi a minha tese, né? E eu pesquisei isso, olha, anos atrás. Dessa questão ah, de o papel do profissional de educação física perante... De educação física escolar perante a obesidade. Né? Tá até lá no Confef também. Se vocês olharem lá nas uhum. teses, ele tá lá. Eu mandei para lá. Ah,
0: legal, legal. Tá bem lá. A gente tá pode botar bacana. o link aí. Depois eu mando botar... para vocês. A gente bota então aqui embaixo no programa também. Eu coloco.
2: Também. E ficou, é, ficou uma coisa assim bem e eu estou falando de mais de 10 anos atrás, uma coisa... Uhum. Oi, Natália! <risos> uma coisa que ficou bem enraizada desde esses primórdios assim de 10 anos atrás foi essa questão de recompensar o que não se teve. Eu acho que essa geração, essa última geração agora, que é essa imediatista, é, faz tudo na base da permuta. Então, uhum. ao longo dessa, dessas pesquisas, a gente ficou vendo... Ah, só se comporta se comporta que você vai ganhar um lanche. Aí a gente entra na questão do junk food. Faça isso, faça aquilo. Ah, faz a prática agora da ginástica que eu libero 10 minutos finais da aula pro futebol. Por quê? É quase um tá adestramento
1: isso, né? Exatamente, <risos> exatamente. Olha, Eu confesso,
0: confesso que eu costumo dar balinha, dependendo da turma, eu levo balinha pro fim da aula.
2: Não, mas a Não é balinha, possível. eu até concordo. A...
0: É, tem aluno que não pode e tal, eu até falo, quem não pode balinha, pega e dá pro colega, mas eu levo lá o... o... Ah, esqueci o nome, é a amarelinha? Enfim, é, mas, mas continua, esqueci o nome, vou lembrar o nome aqui da balinha. Pode aqui, falar, a professora
1: Anice fez, fez um comentário agora que eu acho interessante a gente fazer uma reflexão, porque eu acredito que todo mundo aqui deve estar próximo dos 30 anos, Ou já passou dos 30, né? Eu passei. E... Então, eu, eu acho que... É uma pessoa que é. no baixo, não. Mas tá, eu acho que está próximo ali. E eu, é, eu, eu... Vocês estavam comentando aí sobre a época que a gente brincava na rua, que a gente tinha essa vivência toda prática. Eu acho que a gente está, como sociedade, passando por uma fase de transição agora. Sim. Né? Nós, os jovens e adultos, é, tivemos aquela experiência de poder brincar na rua, de ter aquele, aquela necessidade do, 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 do contato... É, saber esperar o momento como você bem falou do desenho animado né, que a gente quer assistir, tem que esperar um pouco não é esse imediatismo e essas crianças que estão vindo agora nessa geração, a gente até brinca né? que elas já nascem sabendo mexer no telefone já sabem fazer como é que passa a tela do touch já sabem selecionar os aplicativos e a gente vê os pais né? cada vez mais dando o telefone dando essa recompensa para elas e eu acho que essa responsabilidade em relação a essa transição não é deles, é nossa é nossa de aprender a lidar com esse momento deles, com essa nova realidade deles, e tentar controlar isso da melhor forma. Né? E a gente isso, tem que fazer o meia-culpa em relação a isso. Eu acho que isso que é interessante. Nós que somos os adultos e temos aquele saudosismo, temos que fazer essa vivência, essa, é, olhar para trás com carinho para aquilo, mas saber que aquilo que a gente vivenciou não é a realidade deles agora e não será. Né? Inclusive, sim, sim. eu acho que a tendência é piorar. Né? A gente sabendo aí que está chegando o tal do metaverso. Cada um vai ter que criar o seu avatar aí. E a gente não sabe muito bem é. como é que vai ser, nem um ambiente é. escolar, né? Imagina aí, daí. agora você não assusta. vai para a escola mais. Você, quem vai para a escola é o seu avatar. Você vai ficar no telefone celular, no óculos é de complicado. realidade.
2: Parece que a gente vai entrar é. no, no, no filme do Ollie daqui a pouco, né? Exato. tudo está tá tecnológico demais ao ponto de isso. você não se desenvolver. Exato. E né? isso, isso assusta, sinceramente. E a verdade assusta. é que o novo
1: assusta, né? O novo uhum. assusta, mas a gente tem que saber vai. se adequar. A gente, quando, Sim, quando a internet veio, assustou muita gente. Aquele debate do bug do milênio. Quem vivenciou aquilo Sim. ali sabe como é que saiu no Jornal Nacional. Sim. Aquele medo, né? Não, vai parar os relógios uhum. do mundo, vai acabar. E não aconteceu, não aconteceu nada disso. As pessoas foram se adequando. Então, acho que essa é a reflexão como sociedade que a gente tem que fazer também.
2: Sim. João, responde eu acho... seus filhos aí, que eles eu estão eu quase só, sem eu dois. só
3: galera, dele, <risos> aí, Eu tenho que mandar aí um, um beijo para tá a aí. É, porque senão amanhã, o restante da semana, né? O clube vem escola. A galera tá aí, mandar um beijão pra eles, que a galerinha que toda semana, né? De segunda a sexta-feira, a gente tá ali junto pelas manhãs e apesar, os meus alunos ali, posso dizer, eu tenho, por exemplo, uma, na escola que eu atuo são 13 salas, né? Então, fundamental, dois inteiro lá é comigo, então do sexto ao nono ano, é, e é bacana, eu eu e eles ali, ó. pode ver como já está. Eu comentei com eles, <risos> tá todo mundo aí entrando aí, falando. Ah, esse
0: reconhecimento é muito
3: legal. São né? seus
1: alunos, João. São seus alunos que estão maioria... aí comentando. Então, vamos pedir maioria... para essa galera <risos> participar aí e falar também o, a visão deles em relação à educação física aí. Já oh, mandou um salve, agora aula, vamos. Aí, João, em outras aulas agora. Aí, João, questão de prova aí, galera. ó. Valendo nota, Vou... quem é que vai falar um pouquinho sobre educação física aí? Um um Teve um comentário legal ah. aí em
2: cima, meninos, de alguém é. falando da fruta, eu perdi. É mais fácil comprar não sei o quê. Deixa eu procurar ah, aqui. É um
3: biscoito, né? É um
2: biscoito. Alguém falou alguma coisa bem, bem bacana ali. Ah, sim, eu eu concordo, que eu né? Que é né, mais fácil. Passou batido. Aqui, Os pais acham mais fácil comprar biscoito do que comprar uma fruta, usando a frase, é mais fácil. O que, que é mais fácil? É. Só que assim, será que também a culpa é só dos pais? Vamos trazer no nosso campo da educação física e escolar. O que a gente mais tem, eu não sei como é a realidade aí do Rio, mas aqui em São Paulo, agora eu vou botar o dedo na casquinha da ferida, é professor rola-bola, é professor plano de aula pronto, é professor que não, não pesa o aluno, que não faz uma avaliação, que tudo que acha que é educação física escolar é só quadra e vôlei, futebol, rende, basquete. Né? E isso eu acho que acaba desmotivando também o conhecimento de outras práticas. É, o Joe e eu, a gente já trocou muita figurinha, né? Nós trabalhávamos junto na rede municipal. E as aulas nunca eram as mesmas, né? A começar fila, a gente abolia fila, né, Joe? E era brincando, fazendo tri trilha com eles, inventava coisas, porque eram pequenininhos, era o um primeiro ano né, de um. E a gente fazia coisas assim, mirabolantes. E hoje eu tô com esses alunos no quinto ano, né? Alguns eu estou reencontrando no quinto, no sexto ano. E eles falam, ai, Pro, que saudade da sua aula, eu gostava também do ProJoe, tal. E é uma coisa diferente, porque a gente sai do diferente. Quando o professor também se dispõe a fazer coisas diferentes, eu acho que é o nicho para a gente sair dessa linha de sedentarismo. Né? Porque não adianta só basquete, não adianta só esportes de rede, esportes de marca. A gente tem que também mostrar para esses alunos as questões do que pode acarretar em questão de saúde. Porque educação física e escolar ela é linguagem, mas ela também é saúde. E os professores é. esquecem da questão de saúde na hora de planejar, Exato. na hora de arquitetar pouco se
1: fala da Sim. fisiologia. Isso é, isso é um ponto nisso, é. eu acho que nas escolas, o profissional de educação física, ele é um representante da saúde até entre os professores mesmo. Se você for analisar toda toda Sim. a grade curricular, né, nós é somos óbvio. aqueles que somos mais próximos ali daquela daquela área da saúde. Então, acho que cabe Sim. até a gente puxar assim o debate, você falou aí da da alimentação das crianças, da questão da avaliação, e isso cabe também um pouco a quem coordena a escola também promover isso, inclusive talvez o contato com os pais, de levar essa conscientização, é, mas não só dos pais também, porque a gente sabe que a alimentação muitas vezes na escola ela é ruim também e não por conta dos pais, às vezes a gente tem aquela cantina na escola que vende fritura, vende refrigerante, a gente já sabe que existe até alguma legislação que, que tenta combater isso, que tenta já direcionar já. melhor isso, colocando salgados de forno, é, evitando aqueles ultraprocessados aí eu vou até entrar um pouquinho na minha área aqui também <risos> para falar da alimentação boa e ruim né Essa alimentação que pode contribuir mas eu acho que essa conscientização de levar esse esse essa linguagem para os pais das crianças também tentar manter esse contato direto da importância do esporte da prática extracurricular do esporte não só na aula de educação física mas a prática pós as aulas também né a gente sabe que a educação física ela é uma disciplina obrigatória, no currículo nacional. Houve até um combate há pouco tempo atrás aí para tentar eliminar uhum. isso, acho que do ensino médio, não sei muito bem como ficou essa, essa situação, mas eu acho que é importante que a escola também se conscientize e que o professor, percebendo isso, corra atrás também, né? Apesar de que é aquela situação, né? Você vai chegar para o teu chefe e vai falar, né? oi e aí? Tem que mudar tudo. E o cara vai falar, meu amigo, não dá. A gente fica numa situação também, a gente sabe que a corda arrebenta para o lado mais fraco, né?
3: Sim, sim. É, acho é que claro. essa... essa, essa Deixa
0: autônomo... eu... Pode falar, pode falar. Não.
3: É, essa parceria aí, por exemplo, com a gestão da escola é algo, é algo fundamental, né? É, agora falando aqui por experiência né, própria na escola onde eu atuo, eu, eu tenho essa liberdade, né? O nosso almoço lá, por exemplo, ele é um almoço, um intervalo de uma hora, né? E aí nós tínhamos um grande problema porque... Os alunos com uma energia incrível que você manter eles ali uma hora sem, sem estar em aula, né? É difícil. E aí a gente falou assim: essa questão também que você comentou da representatividade, né, que nós temos dentro da escola, é né, importantíssimo, Então, a gente tenta seguir tudo isso. E aí, tentei passar para eles: a gente tem que usar uma maneira de pegar essa energia deles, né, para fazer eles uhum. utilizar de uma maneira positiva aí. Aí, elaboramos um projetinho lá como é a monitoria de intervalo, né? onde os próprios alunos iriam desenvolver atividades né, durante essa hora de, de almoço. Então, tem o um almoço lá, eles almoçam, assim que acaba o almoço, entre eles mesmos, a gente organiza um espaço lá, por exemplo, é, começou ano passado um espaço de vôlei, um, uma quadra adaptada, porque ser assim, o um profissional de educação física lá, eles não ficam na quadra, né, que a gente tem que estar tá em hora de almoço. E é mais um espaço lá com uma redinha de vôlei, e o vôlei na escola começou a bombar, né, até então não era assim, tanto que esse ano cultura, como, nós... né? é, como Tanto que esse ano, por exemplo, aqui na, na região, na nossa região, na nossa diretoria de ensino, nós conseguimos ser campeões né, da categoria aí. infantil no voleibol. Né? Foi um, um reflexo é. da modalidade que até então não tinha isso. E aí nisso a gente puxou, meu, vamos puxar para outras coisas também, outras atividades. Né? Aí o diretor já Entendeu? foi, providenciou, mesa para tênis de mesa, pimbolim, montamos um espaço. É, com dama, claro. né? Então, Jogos mas a de questão
2: também A gente tem que deixar sinalizado, né, Joe Que a realidade do Joe E a realidade também que, que eu estava Até por acabei de trocar de cargo né? Nós somos e escolas professores escolas próximas, de IP, né, Nícia? Tipo, é, nós somos vizinhos
3: Era um, um
2: um quilômetro de e meio na escola, né? é. Só que eu estava no ensino médio E ele no fundo de dois E ele está no fundo de dois e... Só que a nossa realidade, nas nossas duas escolas É porque nós somos período integral e esse período integral na PEI é muito diferente da rede regular. Então, é, essas possibilidades do intervalo monitorado, de um material diferenciado, é justamente porque a, a carga horária desses alunos ela é muito mais extensa. Por exemplo, a turma do Joe é das 7 às 4, né, Joe? Nosso horário de professor, e eles das 7 às 2. E os alunos do ensino médio, do meio-dia às 9, na verdade, meio-dia e 20 às 9:20. Uhum. Né, o professor e Sim. o aluno das 2h20 às 9h20, então é um horário extremamente desgastante, então requer essa mudança, só que, por que que precisou-se fazer uma escola de período integral para ter esse tipo de coisa que a gente poderia já ter na rede regular? Porque não foi nenhum bicho de sete cabeças, porque já aconteceu muitas vezes a gente fazer uma listagem de material e nunca ser solicitado e ficar ali... Aí eu aproveitei uhum. eu mesmo fui a louca esse ano. Eu dei uma de louca, eu levantei uma lista de material que meu diretor virou para mim e falou, tá chegando quase a 60 mil reais. Falei, compra. Comprei plinto, comprei uhum. elementos de ginástica. Esses alunos nunca tiveram ginástica artística. Nunca tiveram uma rede... Uma rede não, uma raquete de badminton. Comprei um kit gigante, tênis, sabe? Tênis profissional. Uhum. Então, por que esperar uma verba específica para um grupo pequeno, entende? Esse também é um dos problemas que acabam gerando, na, no meu ver, essa onda, essa epidemia de sedentarismo. Porque se você também não Sim. tem um recurso bom para trabalhar, fica também complicado a gente tirar leite de pedra para poder manter uma Sim, aula. Beleza.
0: Tem que ser atrativo, né? Tem que ser tem atrativo para a criança, tem que ser, tem que ser legal para o jovem. É aquilo, uma das minhas dificuldades é sair do quadrado mágico, porque o quadrado mágico, de certa forma, ele é muito agradável. Os Sim. jovens conseguem jogar, tirando o vôlei que é muito técnico, eu acho que para mim é o esporte mais difícil de se jogar desses porque todo mundo consegue quicar uma bola e chutar uma bola, por mais Sim. que seja ruim por mais que o menino não consiga fazer gol em todos os jogos ele consegue correr e se divertir, o vôlei desses aí para mim é o mais difícil,
2: uhum. mas
0: ainda assim é divertido, você está em equipe, está em grupo tá jogando, o difícil é você conseguir trazer, até por falta de material e por falta de, até mesmo da capacitação de muitos professores Trazer uma ginástica. Tem professor que não se sente confortável em passar a ginástica. Trazer Sim. uma trazer um atletismo, às vezes falta de material, fazer um salto em distância, um salto em altura. Você não pode expor as crianças à lesão o tempo todo. É, e tem diversos fatores que são difíceis de você trazer de uma forma agradável para aquele jovem poder experimentar. Que é o nosso Sim. grande objetivo da educação física. É fazer com que eles experimentem. E a partir dessas experimentações, como o Joe falou do projeto de vocês, do projeto dele lá do, do vôlei, não era o objetivo de encontrar um time. Não era o objetivo de encontrar atletas. Mas você, a partir da experimentação de uma forma agradável, criou-se ali uma cultura, um prazer de jogar. Você aumenta a afetividade daqueles jovens com aquele ambiente. Eles começam a jogar em horários extra. Nem que seja altinha, mas estão botando a mão na bola, estão aprimorando a técnica. E com isso, você teve até. Só te pegou já no primeiro grupo, né? Já conseguiu fazer um time. Às vezes não vai ser aquela galera, mas o pessoal que tá vindo do Fundamental 1 e tá vendo aquilo ali acontecer, esses sim vão se interessar e vão ter tempo de desenvolver técnicas, às vezes para formar um time, formar uma equipe. Isso também é bastante comum, né?
3: É, é, é até engraçado, Pedro, acho que até tem uns alunos aí, eles podem até estar confirmando, é, essa é a minha fala com eles, né? que eu falo para eles assim, eu não abro a mão da prática por isso, porque a oportunidade que você vai ter de experimentar isso é só aqui, então como você vai saber uhum. se você é bom ou não, se você gosta disso ou não? Né? Então participa. Aí, aí é. começa a gostar do conteúdo, tem um currículo que a gente tem que seguir, acabou. Aí eles falam, ah, professor, pô, meu, fala pro seu pai, chega lá nos seus pais, fala, pai, fiz isso na escola. Meu, adorei, gostei. Vai procurar lá fora. Esse é o nosso Sim. papel. Né? Experimentou, Sim. gostou. E aí vai lá atrás, busca. Que aí você vai desenvolver essa aptidão, né? Se tem aí uma boa técnica, algo do tipo. Aí você vai lá e depois a gente continua dando suporte, dando auxílio, né? Que tem essas conversas. É, sobre o que a Anice falou, essa questão do material e a realidade são diferentes. Não, você quer falar?
1: Não, não, pode, pode falar, falar. De exemplo, depois, eu, depois eu vou ler os comentários aqui, que já, já chegou Sério, um monte. Aí? Acho que é legal a gente falar <risos> também um pouquinho deles. Então,
3: aí sobre isso que a Anice falou, a questão da realidade, por exemplo, de material, é isso. E isso também tem a ver com a rotatividade do professor, aqui é a nossa rede estadual, é, para professores não efetivos de educação física é uma luta né? E, por exemplo, você faz uma lista, não deu tempo de chegar ao seu material, você teve que mudar de escola, aí o diretor esquece, vai outra lista, né? É, nessa escola, por exemplo, eu, tô... eu troco o diretor, tudo isso, aí, por exemplo, agora eu tô no meu terceiro ano nessa escola, você cria uma identidade com os seus alunos, né? Então, essa rotatividade por exemplo, atrapalha bastante, é, eles, praticamente, eles pegam o seu perfil eles sabem quando você tá mais sério, quando você tá, às vezes, com um problema que não é da escola, né? E, e também tem a ver... E aí posso ter essa cobrança, porque eu tenho um tempo maior, então posso cobrar do material, posso cobrar do meu aluno, né? Então aqui essa rotatividade, por exemplo, de professores é algo que atrapalha demais o nosso trabalho. Né? Quando a gente Sim. consegue isso, o trabalho desenvolve bacana.
1: Sim. Ó, nós Olá, temos aqui Luiz. alguns comentários que, que a gente passou aqui. Eu vou voltar um pouco, a gente poder Sim. tentar pegar de todo mundo aqui. É... Vou lá galera, aí. Vamos lá. Sim... Nos meus estágios, os professores só empurravam a bola. Então, eu tava concordando com o que a Nisse falou ali no comecinho da fala. É, a energia dos jovens e adolescentes fica toda no celular, infelizmente. É verdade. Fala, fala o aqui perfil falando. também.
0: Hein, Cabelo, ah, fala tá só tá? pra gente também o perfil da, da galera aí. Samuel
1: Barbosa, 146. Um tá falou esse. A Ana.jpeg. Tava dizendo que adora o intervalo.
2: Ela é monitora do é... intervalo.
1: Ah, é... Justo? Oh.
0: Depois eu falo uma sobre isso, mas fala
1: aí. Jeffley Hidalgo está parabenizando a gente aqui pelo tema abordado. Acredita que o sedentarismo está muito ligado a algumas doenças, a depressão e entre outras. Sim, é verdade. Os problemas de saúde mental em relação ao sedentarismo também são imensos. O tempo de tela tem associação e o esporte pode contribuir muito para melhorar. A Ana falou aqui, eu sou monitora. É, tem a pessoa aqui, sa. Ah, esse aqui pelo nome não tinha como ser diferente, tá dizendo aqui, saque, eu sou o melhor no vôlei,
2: eu imaginei pelo nome da
1: pessoa, saque, daqui a pouco chega a manchete aí também comentando, o dizendo tem que liberar o futebol, né, John, provavelmente o recado é, é pra é você, é uma briga lá, né, é que... tem até Mas monitores as coisas, então, que eu você... é sou chato. É eu não, assim, não, você é só chato. Você é só chato. Eu sou muito chato. Eu sou muito chato. Você é professor, é chato.
0: É chato. <risos> eu pessoal seguindo... Continua. Deixa eu terminar aí, falei.
1: Pessoal pedindo pro John liberar o futebol. O John liberar o futebol. <risos> em sequência aqui. Acho que é isso, gente. Acho que tá... os comentários fecharam. Não, peraí. Ih, tem eu, muito mais, eu caramba. Acho...
3: Eu acho que eles pedindo para liberar o futebol é um bom sinal. Não né? foi isso.
1: É, foi isso. É, liberar o futebol tá é para liberar. O final, eu acho que
0: lá no... que não tá liberando de graça. Isso aí, eu também é. sou muito. Cara, vou te falar assim. Olá, aí, quer eu quer, quer ver vez. liberar o
1: futebol? Quer ver liberar o futebol? Tá. Segue a academia de quinta e segue o fique ativo. Que o John libera o futebol para todo mundo, mas tem que seguir. A gente vai ficar de olho aí Se não seguir, a gente não, não vai deixar o John liberar não. Curtir 10, tudo, 10 compartilhar.
0: Os últimos 10 é. minutinhos está garantido, hein? Aí. Para eu... pergunta... <risos>
2: outros esportes. Cara, olha, que satanismo Eu também. Você sou...
0: não, eu também sou muito chato, cara. Tinha o um pessoal na escola que falava assim: pô, mister, o é, professor lá não. Você não libera futebol de jeito nenhum. Você não dá futebol nunca. Eu falei: eu dou futebol. Eu dou um bimestre inteiro com futebol. Olha só que legal. A gente tem futebol. Um bimestre inteiro. Mas agora, futebol para mim é igual. Vôlei é igual o, 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 os outros esportes. É igual tudo que a gente tem. Enfim. É... Mas é a briga. Eu falo, vocês jogam futebol na hora do intervalo. Porque aí. Não, e o pior é que quando eu dou futebol, eu né, tenho esse detalhe, quando eu dou futebol, eu sou muito chato. Então eu vou também no futebol, eu não deixo ter jogo. E aí ele falou assim, mas a gente quer jogar. Eu falei, não, vocês querem pelada. Eu tô ensinando futebol. Vocês querem Uou? jogar pelada, é isso. <risos> aí, não, é uma zoeira com esse moleque também que é, que é legal. Deixa eu só puxar uma coisa que eu acho que foi bem interessante, assim. Tem na, na BNCC tem um parágrafozinho. Eu vou botar aqui um entre aspas, só pedir licença para uma leitura rápida, que bate muito com o que a gente tem falando aqui agora e com esse projeto de vocês também que eu acho muito legal. Que é o seguinte, as aulas de educação física, elas devem possibilitar aos alunos a construção de um conjunto de conhecimentos sobre seus movimentos, de modo a desenvolver autonomia sobre a cultura corporal de movimento para o cuidado de si e dos outros. Dessa forma, eles são capazes de atuar de forma autônoma e confiante na sociedade, através das diversas finalidades humanas que envolvem o corpo em movimento. Eu acho que essa parte que ele fala que entre o cuidar de si e dos outros, essa questão da monitoria, vai ali. É o jovem chamando o outro para participar, é, é ele se interessando em vamos montar um time, vamos ter uma galera para jogar e chamar o outro que está ali mexendo o celular. Enfim, é, é entender que cuidar de si é se alimentar bem, é dormir bem. É, praticar exercício. É isso, eu acho é, é, esse parágrafozinho tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui agora, que é o combate ao sedentarismo, né? É a pessoa ser autônoma na sociedade, em saber escolher os alimentos certos, em saber escolher a sua rotina saudável, né?
1: O John comentou aqui embaixo, é, falou sobre a participação dos alunos, né? Na, na, nesse intervalo sim, de os alunos sim. criarem. Eu acho que esse é um excelente método, né? De, de você promover a adesão do pessoal na atividade. Inclusive, eu acho que fora da aula, você quando monta, por exemplo, eventos esportivos na escola, que você provoca aquela motivação, né? você divide ali as turmas e o pessoal começa a trabalhar naquilo, isso gera uma adesão muito forte ao, ao esporte né? e faz com que a pessoa tenha momentos de satisfação ali.
3: E acaba você também conscientizando...
1: Tá demais, né? Right. Já foram os cinco pedidos de casamento <risos> Já. aqui. Foi. E
2: paternidade também. <risos>
1: Tomar cuidado. <risos>
2: ai, ai.
1: Mas então, eu <risos> acho que essa, promo... essa... Não, essa promoção de hábito é. saudável no ambiente escolar parte disso também, né? Parte da gente escutar Sim. os alunos. Sim. E... Sim. e quando a parte deles é muito mais interessante, porque eles estão ali promovendo aquilo entre eles, e a gente tá só meio que né, dando aquela empurradinha assim, e fala assim, vai lá, vai por esse caminho aqui, e deixa ele ir. Olha, quer fazer um eu... evento esportivo, quer fazer um evento, seja lá o que for, de dança, cultural, qualquer coisa que possa motivar, não necessariamente a competição, mas enfim.
2: Sim, eu trabalhei esse ano é, parkour, e logo é ensino médio, Aquela coisa de menina não quer pular, não quero me mexer. E olha, eu estava resistente, mas eu falei, vamos que vamos, né? Eles precisam conhecer. Então eu tive todo um preparo antes e, enfim, foi um sucesso. Foi uma das foi um dos temas mais bacanas que eu trabalhei. Eu não estava esperando uma adesão tão grande dos meus alunos, mas eu não tive aluno rejeitando a prática do parkour. E a minha unidade escolar, ela tem a quadra extremamente pequena. Mas ela tem muros, muitos moinhos baixos e tem banquinhos, então eu aproveitei aquele espaço da escola que não era muito favorável para outras coisas e trabalhei o parkour. E formou -se o seu grupinho do parkour. Eu os vejo é, praticando, né, na cidade onde é a escola. Eles ainda fazem, alguns me mandam mensagem que eu já troquei, não né? acabei de falar, eu acabei de trocar de escola, então não estou ali uhum. agora mais mas eles me mandam mensagem, e fazem, e gostaram, né? Outra coisa também, assim, porque a gente se permite conhecer, porque se permitiu, então foi um trabalho que não foi só jogado para cumprir currículo, foi algo que foi construindo com eles, trazendo para eles é, fundamentação teórica, o que que beneficia no corpo, porque eu vou usar a realidade do ensino médio, se a gente não pegar, por exemplo, o público feminino, e trazer estética, eu não vou conseguir trabalhar nenhum, nenhum esporte. Se eu não trabalhar a questão de físico com os meninos, e que eles vão ficar maromba assim, que eles vão ficar bonitos sim praticando, dificilmente também vai querer conhecer outras coisas. E outra prática bacana também, que as pessoas até desdenham, ritmos, né, antes de entrarmos em férias, trabalhei os ritmos não só por questão de festa junina, porque é muito fácil é. trabalhar dança só no período junino, mas não, sim. eu trouxe samba rock trouxe rock, rock uhum. mesmo, pagode. <risos> e eu me descobri os meus meninos mesmo, a maioria dos meninos, é, dançarinos assim, excepcionais, de dança de salão, de coisas. E eles também continuam com esse hábito no intervalo. Agora a gente vai dançar. E pega as meninas, vamos lá, vamos tocar. E tem a rádio, a eletiva de rádio. Então eles acabam fazendo um tumulto positivo. Isso é gostoso, né? Não preciso, é, é conseguir perceber e tirar essas crianças, esses adolescentes, eles vão me xingar se eu falar criança quando assistir depois, eles estão em aula, da prática do sedentarismo, né? E eu acho que é isso, são pequenas sementinhas. O Joe também, na mesma época, fez o parkour no Fundamental, porque aqui é assim, a gente vai trocando as figurinhas, eu faço no médio, ele faz no fundo. É, e deu super ano. certo também. Conta como é que foi seu parkour para eles.
3: É, então, a gente trabalhou é, tentando... Era... Com sexto, foi sexto ano mesmo, e tipo, para eles, aquilo, quando eles observavam, meu, não, não consigo, sem chance, esquece, vamos lá pro futebol mesmo, <risos> né, e aí é aquilo, tem, foi bem, logo assim, o retorno presencial, né, e aí aquela questão lá, tentar montar algo legal, é, eu sempre procuro trabalhar coisas bem recreativas, né, primeiro, Pra ele observar que ele consegue, né? É Esses esse joguinhos mais recreativos, ele faz, experimento, fala, pô, eu consigo, é, eu faço, é, é bacana. E aí depois a gente vai mudando um pouquinho é, os graus de dificuldade. E aí quando eles foram ver, tinha um pro professor, nossa, eu consegui fazer um rolamento, que legal. Meu, e aí queria rolar toda hora, tinha um espaço, vamos fazer um rolamento. O outro, daqui a pouco, passava lá pela grade, um espaço da grade, se pendurava lá, <risos> falava, caramba, e quando foi ver, eles estavam participando bacana. Né, então o que eu falo, essa questão da experimentação é bem bacana. Já falar aqui um comentário que teve ali de uma aluna, a Ana já ganhou um ponto na média comigo. Já... Ah. O... Eu vi esse comentário o... Ali. o comentário dela ela falou sobre a quem a está trabalhando. Nós estamos trabalhando a ginástica de conscientização corporal. Né? E foi ontem, fizemos uma aula de yoga e pilates. Né?
2: Isso.
3: Legal, legal. E aí, eles, no começo, né, fica daquele jeito, daqui a pouco, participando, foi bem bacana. Então, a gente tem que fugir um pouco disso. Eu acho, até o Quarteto Fantástico, né, a gente pega, eu acho que até as outras três tá difícil de trabalhar também. Né, a gente pega lá, fora o futebol, pega o basquete, o vôlei, você comentou toda a dificuldade que nós temos no vôlei. né, O handball é um pouquinho mais fácil, mas é uma Sim. dificuldade enorme em conseguir trabalhar isso com o aluno. Então, a gente uhum. tem que ser bem criativo aí no, no dia a é, dia. Eu pra...
2: falo mesmo que eu com é. rende, desde a faculdade, não, não é um esporte, assim, que eu ligo muito bem, nem dando aula e nem praticando. Então, eu tento é, buscar eu falei... variações para dar é, um que eu... Eu, 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 uma
3: diferença. Eu, por exemplo, tenho isso com, com ritmos. Com ritmos. Hum, com a ritmo.
0: pessoa tem que estar confortável tenho... também, né? Uhum, sim.
1: Vocês conversam com seus alunos sobre a prática de atividade física fora do horário da escola e com os pais também, chegam a ter esse contato direto? Como é que é esse contato? Como é que é esse feedback dos alunos? Assim, a gente sabe que tem alunos e alunos, né? personalidades completamente diferentes. E a gente vê aquela pessoa que é ativa, que gosta de fazer tudo, anda de bicicleta, de patins e joga basquete, vôlei, futebol e não tá nem aí, e pique pega e não sei o quê. E tem aquela galera que você fica mais tímida, mais né? recolhida. Como é que é esse diálogo de vocês com os alunos e com os pais, assim, se for o caso, de repente, identificar ali uma dificuldade? Chega até o pai e fala, olha, eu acho que seria legal estimular o seu filho a tentar descobrir alguma coisa que ele gosta de fazer para se manter ativo. Como é que é? Eu queria esse feedback de vocês aí.
2: Olha, no infantil e no Fundo de 1, é, o meu diálogo com a família é bem melhor do que trabalhando com o Fundo de 2 e médio. Porque eu falo muito da questão de maturação biológica, falo muito das etapas do desenvolvimento também com os pais em reunião. Faço questão de mostrar meu plano de trabalho, como eu vou fazer. Então, antes de iniciar qualquer coisa, eu já vou falando com eles. E se eu percebo que aquela criança está ficando obesa, alguma coisa, e o pai me deu a liberdade, eu sim dou dicas, né? Até indico, um é, bacharéis que são personal kids, que atuam como personal kids. Eu acabo. Como é que chegou?
3: Chegou a minha atleta aqui? Passa aqui.
2: Ah, já... filhotinha Seja linda. bem vinda
1: <risos>
2: Fez aniversário dar um E cadê oi, a Juju da tia? Oi, meu
1: amor. Oi.
2: Linda. Então, e tem todo esse diálogo. Então, assim, eu tento manter no infantil é, os pais sempre atualizados da pesagem da altura, de como estão tá as medidas dos filhos. Questiono, sim, eu sou uma professora chata, então eu questiono, sim, quando foi a última vez que seu filho foi ao, ao pediatra, porque é aquela coisa que a gente falou lá no comecinho do, do nosso papo agora, questão de saúde, que educação física escolar não é só linguagem. Então, eu tenho um retorno bom. Agora, no Fundamental 2, eu confesso que é mais complicado, é mais complicado, porque eu vou concordar com um dos comentários que algum seguidor falou aqui, das questões emocionais. Eu tive muita avalanche já de questões corpóreas, né, decorrente de depressão, transtornos de autoimagem, é, bulimia, anorexia, então é um pouco mais delicado lidar nessas questões. Então eu tento ir pisando meio que de, de mansinho, devagarinho em ovos e a família, infelizmente, parece que quanto maior eles ficam, quando vai passando os anos escolares, escolares Menos se importa com o papel do Que o filho está atuando dentro da escola Isso também é preocupante Por isso que eu falo que o diálogo com os menores É mais fácil com os pais Na questão do responsável, sim, sim. seja na rede pública Na privada também eu vejo dessa mesma forma Quando a gente começa a querer falar alguma coisa e eles já estão no fundo de dois, fim do fundo de dois Ou no médio, é uma resistência muito grande Às vezes até a própria gestão Corta, ah, mas não precisa dar a bola Deixa passar, não, não sei o que Faz com que uhum. fique insistindo Com que a gente ceda eu acho que é um dos cânceres também da educação física. Deixar passar. Essa questão uhum. de, de deixar passar e abafar. Ai, não fala. Precisa ser dito. O problema é a forma de falar. né? Pouco se cobra também do responsável. E isso não só na educação física, né? Mas acho que vai passando os anos, vai ficando para trás. É, é isso.
0: É até mais difícil depois, que o jovem vai ficando mais velho, é, vai ficando até, de certa forma, mais aceitável ir entre um período sedentário porque ele tem que estudar principalmente ali quando ele está entrando no ensino médio ou então saindo do ensino médio para uma universidade que tem que estudar para o Enem ou está estudando para algum outro concurso. Esse período de estudo para concurso, a saúde fica de mão porque ele tem que dar prioridade ao estudo. Ele tem que se focar em estudar ele pode ficar dentário depois eu volto a fazer exercício. Isso é meio que bate um pouquinho também é, o cabelo. Você estava falando né, de como que a gente Sim. vai para buscar e atrair. Tem dois tipos de dificuldades que eu vejo, que eu sinto também na educação física escolar. Primeiro, a gente tem muitos alunos que são... Aí com a galera que está seguindo aí o Joe e tal, eu, eu também tenho muitos alunos que são muito é, dispostos a jogar. São muito dispostos, são, têm uma energia absurda. Esses alunos, a gente tem uma dificuldade, pelo menos eu tenho uma dificuldade de trazer eles para as aulas diferentes, trazer eles para coisas que sejam além dos esportes, mas brincadeiras, a ginástica, a própria dança, lutas, jogos de aventura, né? Essas Sim. unidades temáticas de educação física.
2: Sim.
0: Esse tem, a gente tem que trazer um pouco dessa cultura corporal para esses jovens. Mas também tem, que aí seria mais até um pouco do tema de hoje da nossa conversa, aqueles que não querem fazer nada.
2: Nada, difícil.
0: E isso é difícil você agradar. Eu sei que é uma minoria. É, mas, assim, são jovens que a gente tem que alcançar de alguma forma a gente Olha, tem que Pedro,
2: só fazer te importando, algo... eu não acho que seja minoria, não e, Infelizmente, é um quadro que tá é. crescendo muito Pelo menos aqui em São Paulo, sim, sim. não tá sendo mais minoria, infelizmente né? Até, uh, beijo Carminha, que ela tá é. comentando aí depois é, Dessa questão de obesidade Eu ouso dizer que dos meus alunos, vai de 100% da turma mais de 50% está acima do peso, com sobrepeso, e é preocupante demais, porque hoje, e é uma questão que a gente está tá bem delicado, porque num, se você fala e se você aponta a questão de obesidade, aí vem aquela falsa, aquele falso imagem de empoderamento. Ah, mas eu me aceito do jeito que sou. Pera, uhum. a gente está falando de doença, né obesidade é uma doença, tem cid tem tudo. Então hoje uhum. também se coloca como ataque, né? Dependendo de como você vai abordar a obesidade na educação Esse física é escolar, Esse você vai ter é uma dor de cabeça gigantesca, né? Então, o que a gente faz? O que eu faço? Eu vou muito como a Carminha mesmo está dizendo aí, essa questão do de trabalhar as questões de alimentação. Né? Vou comendo pelas beiradas Aí vou mostrando, por exemplo, o percentual de calórico Ensino quando é, fun... quando é médio a fazer cálculo metabólico basal Precisa aprender
1: sim. Eu acho que
2: o ensino médio tem condições de aprender Mais temas sim, sim. fisiológicos é. Ensino a fazer cálculos mesmo Como a gente faz uma avaliação física Que não é só na, fitinha, na fita métrica E isso vem melhorando mas é, um, hum. é algo bem complicado. É bem complicado. É uma noção, é uma
0: noção básica que o que a gente está falando, da autonomia eles. Uhum. Eles têm que ter um mínimo de autonomia. Pode falar. Sim. Essa questão, é, que nem a
3: falou, é, é um gatilho, né? A gente tem que tomar muito cuidado no que vai falar. Eu, por exemplo, a parte do princípio, eu tento mostrar para eles, para que eles reconheçam o que é ser saudável para eles, né? Como, o que é uma pessoa saudável? E a partir disso, eles vão tirar as próprias, as próprias conclusões. Ah, então eu tô assim, né, professor? Eu tô nesse, desse jeito, a minha classificação é essa. E eles vão né, tendo, essa, tendo essa reflexão. Porque com os pais mesmo é difícil. É difícil você ter um acompanhamento no Fundamental 2, por exemplo, da vida escolar do filho. É uma, é uma luta, né? Tem um, uma, uma é, busca ativa. Essa, essa palavra aqui, durante a pandemia, é algo que nos traumatizou. Uhum. Né? porque de atrás dos responsáveis para falar sobre o fit Tinha que, por exemplo, tinha que colocar conselho tutelar no meio para o pai dar uma importância da vida do aluno, né? da questão é escolar. Então, imagina para a questão da atividade física. A minha luta lá com eles é para conscientizar que eles têm que vir com a roupa adequada para as aulas práticas de educação física. Né? Pronto, a gente fez até Mas, por matéria exemplo, aqui...
2: disso, né, Joe? A gente fez é... até matéria disso para mostrar que no... o, o ir com a roupa adequada de educação física... Não é um favor uhum. para o professor de educação física, é um dever, né? O dever do aluno, Isso. a gente deixou matéria, tem matéria no site, tem tudo, porque é outro ponto também bem delicado, essa questão da vestimenta, né? E porque também aquela... foi colocado como brincar, a educação física foi é. colocada, não foi como estudar. As pessoas não olham nós como profissionais de educação, olha a gente como profissionais de recreação dentro da escola, como um apêndice. Aí tem essa questão também, é aquela... quando a gente começa a querer cutucar, não é não, chago Quando a gente começa a Sim. querer cutucar, bom aí parece essa que vai questão... treta.
1: Essa questão da abordagem não é que você falou... Não, então, essa questão da abordagem que você comentou agora sobre, a... por exemplo, a obesidade. Quando você vai comentar sobre isso e a pessoa fala, não, eu me aceito. Essa abordagem é muito delicada, porque muitas vezes, quando você está falando de uma criança, é... a gente sabe que na alimentação familiar... O que o pai come, a mãe come, todo mundo come. Então, às vezes, a alimentação de um jovem, de uma criança, reflete a alimentação que a família inteira tem. Então, quando você comenta sobre o, o corpo de um filho, ou a saúde do filho, você também está refletindo isso no pai, ou na mãe, ou no tio, ou na avó, enfim, ou quem participe daquele, daquele núcleo familiar. E aí que vem o perigo, porque isso pode gerar uma ofensa. Então, você tem que ter realmente uma abordagem. E isso é uma luta que a gente tem muito forte aqui na Academia de Quinta, que é colocar o profissional de educação física como representante da área da saúde, e não da área do esporte, ou da área, sei lá, da licenciatura, enfim, isolada. A gente está ali fazendo o papel de estar tá reconhecendo como uma porta de entrada. Antes do, da criança ter que chegar ao médico, ter que chegar a um tratamento medicamentoso com remédios, a gente está ali tentando fazer uma prevenção identificando possíveis problemas de saúde que possam vir a acontecer ou que já estão presentes e tentando comunicar ao pai, ao responsável, que isso tem que ser olhado com cautela, com cuidado, com carinho e que a gente não está ali criticando a forma do corpo de cada um, nem como cada um se veste, ou cada um, como cada um atua ou escolhe fazer a própria vida, mas... A gente tem é que ter tão essa abordagem.
2: Simples, né, isso. porque agora, isso. agora é, é saindo um pouco do, até do campo da licenciatura e trazendo um pouco do bacharel. Né? Acho que todos claro. nós que somos bacharéis também, né? É... Avaliação, não avaliação, uma anamnese básica dentro da escola, faz falta. né? Quando a gente está no infantil, eu não sei na realidade aí no Rio, mas na educação infantil pública aqui em São Paulo, e tem toda aquela ficha de saúde que você que vai te acompanhando. Até você ir para o fundamental. Quando chega no fundamental, parece que não tem mais. E às vezes a gente tem casos de aluno, porque eu tenho cardíaco, hipertenso, é, com problemas renais e que a gente. E eu não sei. E eu sei no susto. Porque a criança vai lá e conta, pra, eu já foi internada. E, e de repente me passa mal na aula, vem toda aquela responsabilidade, vão achar que, eu, é. que é por conta do esporte. Ou então vem mães e falam: olha, meu filho. Não pode praticar esporte porque meu filho tem sopro. Não, mãezinha, pelo contrário. Seu filho tem que fazer atividade física. Precisa Isso. fazer atividade física. Falta um pouco desse feeling do que tem no bacharelado. Também um pouco para licenciatura. Que é mostrar para eles com sutileza, sem atalho, como a gente falou. Senão a gente vai sempre acabar comprando brigas. Mas mostrar claro. que é necessário. Eu acho que essa anamnese de prazer... É, fazer a família mostrar pra gente a realidade e isso não ficar parado na gestão escolar mas ser passado para os professores de maneira igualitária, facilita também bastante o profissional de educação física
1: porque isso. tem muita coisa que a
2: gente descobre no susto, né?
1: É, essa história que você colocou, por exemplo, da questão do sopro é, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque muitos muitos médicos né quando fazem o tratamento, quando já estão ali na lida com a criança, eles têm essa tendência ao conservadorismo então, às vezes, para eles é mais fácil falar, olha, vamos evitar arrumar um problema aqui, do que colocar assim, procure um bom profissional de atividade física ou converse com o um professor da escola. Explique qual é o caso que essa criança tem e aí a gente vai ter a oportunidade de procurar a melhor abordagem. Porque isso é importante, né? A gente tem que saber a condição de saúde de cada aluno nosso. Apesar de a gente estar sempre lidando com uma turma grande, não sei quantos alunos você costuma andar, mas às vezes a turma é imensa. 25, 30 alunos, né? Ou até mais. Passa
2: de 40 aqui Ué. em São Paulo. Passa. Pois é. Passa. Eu, eu,
1: eu, eu joguei por baixo aqui para não, não dar susto em ninguém. Mas enfim, <risos> a gente tem, às vezes, que saber esses casos pontuais. Um caso de sopro no coração. Às vezes, uma criança Sim. que tem um marca passo, alguma coisa, não né? Um problema pulmonar. Um um... É muito
0: comum.
1: Um... Exatamente. A gente tem que estar ali que é... Uma criança insulina independente. Você tem que estar ali. Você não vai botar a criança para praticar atividade física sem ter o controle disso dela. Mas é uma criança que não tem a consciência total disso, a responsabilização, né? A gente tem que estar Olha, ciente, tem que saber sim. disso.
2: Sim. Olha, a Ana fez uma pergunta aqui, não querendo atropelar, porque vocês estão lendo as perguntas, mas eu queria responder. Ana, é... tem psicólogo na rede estadual, né? A psicologia viva aqui em São Paulo. E você estuda, você sabe, Ana. ou oh, Ana, você é a nossa vizinha de escola, Ana. <risos> A Psicologia Viva, não sei se tem aí no Rio de Janeiro, mas justamente atende de forma coletiva os alunos por tele... É como se fosse uma teleconsulta coletiva mesmo. Sim. E aborda essas coisas. Só que a gente traz para eles antes, a gente leva até a gestão, a... o que está acontecendo. Por exemplo, eu, tive, eu tenho, tive casos, tenho ainda casos, de distúrbios de imagem. Então eu fiz todo um levantamento antes, passei para a minha PCA, para a professora coordenadora, passei também para o meu vice-diretor e aí em cima disso a psicóloga fez a reunião. Então é uma questão necessária porque saúde mental também faz parte, é insíntrica com a saúde física, né? Isso aí a gente precisa também ter essa, essa delicadeza. E eu acho que a educação física tem condições sim de atuar, Dando orientações nutricionais para o aluno sobre o que é comer bem, como a gente já faz, como também tem que reforçar que a saúde mental precisa estar em dia para você também ser considerado saudável, porque a gente está numa epidemia não só de sedentarismo, mas é de um é. imediatismo que traz ansiedade, que gera é, transtornos de autoimagem, é muito delicado, a gente está num terreno muito delicado.
0: Sim, eu acho que a gente, até, até um pouco caminhando aqui para para a reta final da nossa conversa, esses conceitos de saúde que vocês trouxeram, o Joe trouxe, você tocou de novo agora, é interessante a gente levar para os nossos alunos é, o principal conceito de saúde, né? Normalmente entende-se saúde como ausência de doenças. Não é bem por aí. A própria MS já trouxe uma nova nova formulação para esse conceito de saúde, sendo... O mais perfeito bem-estar, o mais completo bem-estar físico, social e mental. Mas também não, não tem como a gente focar que ah, é o mais perfeito, completo bem-estar. O, que, que, é perfe... o que, que é a perfeição do bem-estar físico? É esse vendido na mídia? Porque, ok, é importante a representatividade do gordinho e tudo mais, da pessoa, enfim, todos os tipos de representatividade são importantes, todos os corpos têm que ser aceitos, ok, tudo bem mas até onde está indo a sua saúde mental, até onde está indo esse equilíbrio em saúde mental, em saúde física e saúde social? É, é, esse é um debate que eu acho que tem que extrapolar aqui a nossa conversa.
2: Por favor, que meninos, façam outro podcast. Tem que ir para a sala de
0: aula. Vamos, eu acho vamos que, fazer isso. É, assim. é, principalmente, principalmente ir para a sala de aula. Eu sei que os alunos não gostam de ir para a sala, mas é, desenvolver realmente um debate sobre o que é a saúde para eles, é, e isso, passar o, o microfone da, da gente aqui que conversa o microfone do podcast entre professores passar para o público passar para os novos alunos que é realmente o que a gente quer ouvir então assim, alunos, o que é para você estar saudável? é estar bem fisicamente? ou então é só estar com os exames ok, os exames tem que estar zuzinhos? É, ou então eu quero que me aceitem da forma que eu sou da forma que eu estou tem até uma blogueira, eu estou tentando lembrar o nome dela há muito tempo e não consigo, okay. desde que a gente começou esse assunto, que ela está cada vez mais obesa, e ela já está passando por todos os limites sociais e, e físicos. Não sei se é a mesma
2: de, pessoa. Mas que...
0: De, do que, que seria ser um saudável. Ela mesma já não está saudável mentalmente.
2: É, então, assim, eu não sei se é a mesma pessoa,
0: mas tem uma Eu não lembro o nome delas, mas assim, eu acho que o nosso debate realmente tem que sair daqui. É uma missão nossa aí, entre os alunos que estão assistindo, debater isso um pouquinho mais entre a gente, entre vocês, em aula, uhum. sobre é, o que é ser saudável, o que é, que mostrar é estar saudável. que está tá
2: obeso, mostrar também que obesidade não é um. um... Não é tabu para se trabalhar, tem que sim, ser sim. trabalhado. E mostrar também que. Não os culpá-los, porque eu acho que o que acontece hoje é. Você tem uma barriga, nossa, você tem uma barriga! Aí vira aquela coisa de. Ah, uma gordura! Eu vi no Twitter, no meu Twitter essa semana, uma menina, uma blogueira, né? Que sentou, no máximo, se usar 40, é o máximo. Uhum. Sentou com a perna cruzada, deu uma dobra normal embaixo da cintura axilar uhum. aqui. E começou a falar, eu amo as minhas gordurinhas porque eu estou me aceitando gorda E eu olhei, era um corpo tipo 38 e 40 E as pessoas falando, ai que legal, é muito bom você se aceitar gordinha Aí uma outra pessoa obesa, uma outra menina obesa colocou uma foto também de biquíni Ela foi massacrada, não, mas você não está gordinha Você é um dragão, você é uma baleia Então assim, começam a jogar aquele estigma como se a obesidade é, Esqueceram que a obesidade é doença Acham que a pessoa é obesa porque quer né? Sim, é prejuga sim, sim. e deixa assim de, no, de lado e não, é tipo, não se fala não se fala de obesidade é né? muito complicado, é bem complicado
1: é, existe um padrão corporal, né? e, enquanto deve, deveria existir um padrão de saúde né? sim, é, o Pedro estava comentando sobre a questão da, da, do entendimento de saúde hoje, a saúde ela até extrapola o nosso próprio corpo ela fala muito do ambiente na qual a gente frequenta, as relações que a gente constrói então isso também abarca um pouco da saúde mental. É... Sim. Essa questão do, do, do corpo, ela incomoda muito. Incomoda. A maneira com que ela é abordada. Porque não, não se até fala só... olham,
2: né É que vocês não, são exatamente. homens. Mas assim, quando a gente é mulher. Eu vou falar mais. Não, mas pro homem mulher. também, tá?
1: Não, pro Olha, homem também. Porque a questão é a do. E bastante. Pro homem também. E, inclusive, eu até digo. Não vou ficar afirmando isso aqui, porque a uhum. gente tem que pegar mais a fundo na literatura. Sim. Mas eu acredito, por vivência mesmo de conversas, que o que deve ter de homem aí, que deve ter o seu né, olhar para si mesmo e não gostar do que vê por conta do, do que olha nas redes sociais, às vezes a dificuldade do homem maior é falar sobre isso. E isso é um outro tabu que também tem que ser quebrado. Então, acho que isso tudo tem que ser dito mesmo. acho que a gente realmente pode fazer uma nova live sobre hoje, um assunto parecido com esse. Porque, se a gente for, cara, se a gente for ficar conversando sobre isso, cada vez que a gente chegar ao fim de uma live, a gente vai já planejar o outro. É, e eu, eu acho, acho isso que ótimo. acho
2: que tem que engajar, sim. Eu acho que tem que falar. Eu acho que o sedentarismo casa com transtornos de imagem. O que, é que acaba Sim. trazendo de transtorno. Porque às vezes a pessoa está gorda e, não... e acha que está magra. A pessoa está magra achando que é gorda e a é doença do mesmo jeito. E... e dá uma coisa louca. E o próprio profissional de educação física se vê também naquela obrigatoriedade de estar tá trincado, de que tem que estar tá com tríceps ali sobressalente. É e quando aparece um com corpo como eu, por exemplo, um metro e é. 68, 70 kg é visto como, ai, mas 70 kg, você tinha que pesar é 50 e aí na hora que vem a gente movimentando, sei lá, porque é sim. estranho. E as pessoas esperam de nós, profissionais de educação física, muitas vezes padrões que não é da educação física, que é da estética, e se confunde. Uhum, né? E aí lá sim, vamos exatamente. voltar em outro tema de novo, que eu não vou entrar nisso agora, <risos> que é muito delicado. Sim.
3: Ainda é, naquela que questão isso. de é, mostrar para eles né, o, o que, que eles vão fazer, porque eles estão fazendo, passar essa consciência para eles, né? gente falou essa essa confusão da questão de estética né é algo que, que tá eles são bombardeados por isso no TikTok no Instagram no Facebook então é, é a imagem que acaba sendo comprada né se ele não chegar Sim. naquilo ele tá fora do padrão então entra né, toda aquela questão e aí, o nosso papel é, é distorcer essa imagem para eles para eles é isso que eu falo a estética com a questão saudável às vezes um cara que esteticamente falando tá perfeito mas a saúde dele tá péssima, tá horrível, Sim. né? E aí eles começam a entender essas coisas. É, eu tenho lá, por exemplo, a questão da representatividade, por exemplo, eu participo com os meus alunos no intervalo, né? Eu tento, às vezes eu vou de, é, de bicicleta para a escola, para, né? Uhum. eles acham o máximo, ficam, né? Então, essa questão é incentivar bons hábitos, né? Que tá sempre ali, é, ao mesmo tempo que eles estão sendo bombardeados negativamente, pelas, às vezes pela mídia ou algo do tipo, a gente tentar ali... É, sementinha em sementinha, bombardear do outro lado também é, dessa, desses conceitos, né? De explicar isso para eles. Acho que é, é fundamental. Perfeito. Perfeito.
2: Menos, a caixinha, vocês
1: leram? Não, né? Eu acho a que caixinha. não, mas a gente acabou tendo tanta pergunta aqui. Chegou Foi, tanta você viu a pergunta lá, mesmo? Pedro?
3: É, 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 inclusive, ó, deixa eu não mandar um abraço aqui, ó, pro Davi, Mano, então. pra <risos> Ana, pra Aline, pro Bom
0: Kaique, segunda-feira,
3: Segunda-feira eu vou estar tá de certo então vou okay. mandar um abraço aí para todos eles, né? Falar que segunda-feira, se eles... Vou conferir se curtiram, se estão seguindo a página, né? <risos> aí eu vou, li... vou liberar o futebol no intervalo, vou... ainda Aê, vou jogar é...
0: com eles. É isso aí eu quero ver subindo aqui, ó, quero ver subindo aqui. Começou a te seguir, começou a te seguir. Aparece também que
2: quero gente. ver, porque eu fico aí, ativo também Eu sei que, ó... Vocês é, a, é. a, vi a, vi a página tá... da Prof. E do Prof. também, pode Sei. seguir aí.
0: É. E fechar, então, aqui, pessoal. Primeiro, agradecendo pra caramba vocês. O papo foi muito legal, muito legal. Obrigado. Já, e a gente eu já acho que vale a parte 2, é um hein? Tempo. Lógico, Lá, gente, isso é, vale papo muito... é papo pra... Se é papo pra... parceria é parceria pra sempre. É parceria, oh. assuntos que a gente tiver no, no tempo, no, no... Tendo no nosso campo aí, que vocês quiserem compartilhar com a gente. João, sempre bem-vindo, prazerzaço. E, gente, é...
2: Amei. Quem estiver seguindo aí
0: agora <risos> quem estiver seguindo agora só para fazer então aqui o nosso jabá a gente passa para vocês falarem também o jabá de vocês e Cabelão Fecha, pode ser? Boa! Bom,
2: tá?
0: Nosso podcast disponível em todas as plataformas de podcast, assuntos como esse envolvendo a educação física, envolvendo esportes envolvendo o corpo e tudo mais sociedade, né? Nosso objetivo é esse disponível em todas as plataformas e também no YouTube. Normalmente nossos podcasts também são gravados em vídeo principalmente no estúdio e aí a gente coloca lá no YouTube também. Então quem tá ouvindo aí, se quiser ouvir um pouco mais sobre papos como esse, falando sobre tudo do mundo do esporte e da educação física, é só seguir lá e YouTube e todas as plataformas de podcast. Professores, muito obrigado. Passei a bola aí para vocês.
2: Sigam nossa página, fica ativo, né? Arroba fique ativo. Estamos também no LinkedIn, <risos> né? E aqui no site clicativo.com.br, vocês vão encontrar nossas matérias, a gente também deixa aulas é, de professor para professor totalmente gratuito é, acessem nossas abas com os conteúdos deixo também aí um beijo para nossa Nutri, que acabou de entrar aí, a Priscila Ferreira Nutri, pro, é, parceira uhum. da página que nós somos em cinco, tá? tem a fisioterapeuta também, tem a Nutri tem a psicóloga, que ajuda com os conteúdos né? a Mary, que tá em aula agora na academia que é a personal, e tem os livros também, né? Eu tô indo lançar Acabei de lançar, aliás, um planner com treinamentos simplificados. Eu ainda nem botei no ar, mas já tô contando aqui. Boa. Tem o um livro também da Priscila, Priscila Pereira Nutri, a Nutri aí, que é de lanches Excelente. e aperitivos saudáveis, já ensinando as pessoas a comerem melhor dentro da perspectiva da nutrição. E é isso, né? É, tem muita coisinha E Acessa aí, vocês vão gostar do conteúdo, do site. Ai, ah, eu adoro o site de vocês, meninos. Eu sempre tô entrando lá e dando uma lida, viu?
1: Não, não, eu não. É, ó, vai lá, John. Agradeço, dá um com os abraços aí. É, John, você é.
2: É os beijos da Xuxa.
1: Celebridade aqui.
3: É, não. Mais um beijo aí pro pessoal. E agradecer o convite de vocês, né? Mais uma vez, desde cedo, eu até estava comentando com a Nice. Super animada aí Para estar tá, essa conversa com vocês. Parabenizar pelo trabalho comigo. de vocês. <risos> Ah, essas pedras. é isso. Estava vendo aí, eu acompanho aí vocês e é, parabéns pelo trabalho, viu? É, o quanto que nós precisamos de profissionais assim para ter essa troca de experiência, né? São caras aí então, que inspiram outros trabalhos também. Só parabenizar, pedir para vocês continuarem nessa pegada, porque vocês motivam muitos profissionais, né? Assim como eu, como a Nice. Então, continuem nessa pegada e parabéns, viu? Só agradecer mesmo.
2: Vocês inspiram Obrigadão, o nosso trabalho cara. também. Muito
1: obrigado então, De verdade. Quero dizer para vocês que as suas palavras a gente pode replicar obrigado, aqui. Não, porque com eu acho que o nosso, o nosso trabalho aqui nas redes é motivar o máximo de pessoas que a gente puder a não só manter a saúde né, com o nosso público-alvo, mas motivar acima de tudo os profissionais de educação física e da área da saúde a continuarem a, né, a serem perseverantes nessa, nessa caminhada que a gente sabe que é árdua. A gente enfrenta aí um sistema que a gente já conversou agora sobre a questão da saúde. É duro, né? não ajuda a gente muito né, de modo geral e que a gente continue aí nessas conversas e que possa continuar aí abrindo a mente das pessoas. Então, acessem aí o site do Fique Ativo, acessem o site da Academia de Quinta e, rapaziada, boa noite, boa sexta. Hashtag Obrigada, sextou, vamos embora. Tchau,
2: gente. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. tchau, tchau. Gente, beijo para mais, tchau, um, mais gente, um beijo noite, para os alunos. Valeu.
1: É, John, beijo para os alunos só do, só, do John hein? beijo, beijo, os
3: meus estão em beijo, pessoal,
2: tchau.
3: tchau, tchau
2: gente tchau, tchau